0: Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo do Manual do Carro mais uma vez com vocês E hoje eu vou falar de um tema que está bombando aí nessa semana Que foi justamente a questão da apreensão de uma série de réplicas de Ferrari e de Lamborghini Que aconteceram aí em duas oficinas de São Paulo é... E algumas outras apreensões que acabaram acontecendo aí de particulares ou de pessoas que estavam aí tentando vender a sua réplica e, e, enfim, a polícia bateu na porta, prendeu os veículos com a questão aí de quebra de direitos autorais, né? Quebra de propriedade intelectual, para se falar mais corretamente aí o termo. Uh, o que aconteceu nesses casos? São pessoas que são fãs da marca são pessoas que gostam né, de, tanto da Ferrari quanto da Lamborghini, e que muitas delas fizeram carros por, porque gostam né, de, do, do, do modelo original, queriam ter um carro daqueles, mas como todo mundo sabe, uma Ferrari e uma Lamborghini não é um carro necessariamente barato e acessível. Então isso acabou virando aí um, uma forma né, dessas pessoas terem aí um carro mais próximo do sonho delas e não é nenhuma novidade, tá? É, desde que Brasil é Brasil, mesmo na época onde você não tinha, por exemplo, abertura de importações, se faz carros especiais e muitas, muitas e muitas réplicas, né? A Porsche, que o diga, a gente tem no Brasil diversas empresas, inclusive algumas empresas grandes que por muito tempo produziram aí réplicas de modelos clássicos da Porsche e, e até dos modelos mais atuais, como o 911, por exemplo. Mas qual que é a questão aí nesse, nesse ponto? Ferrari e Lamborghini estão incomodadas com isso. Até isso não é um problema do Brasil, né? Para quem acha que isso é um problema da polícia brasileira, que foi alguém que fez uma denúncia, que foi um, uma questão aí de inveja, como eu vi muita gente falando... É, na verdade isso aí é uma ação global né que a tanto a Lamborghini quanto a, a Ferrari estão fazendo de caça a essas réplicas é, em todo o mundo né então empresas aí em vários países foram acionadas judicialmente pela Ferrari por esse uso aí de propriedade intelectual né, que é o design do carro que é o desenho do carro que foi projetado aí pelo time da da Ferrari, pelo time da, da Lamborghini, e isso aí vem causando aí uma série de ações no mundo, e muita gente que, que até então achava que isso não era um problema, né, criar uma réplica de um carro, mesmo que você não tá usando a mesma motorização, você não tá usando o mesmo chassi, a mesma tecnologia, mas você tá usando ali a logomarca da empresa, você tá usando o design de carroceria, você tá usando aí elementos que fazem com que aquela réplica tenha um visual muito próximo, em muitos casos até é difícil de você perceber qual que é real, qual que é réplica, tendo em vista aí o, o, a qualidade do que eles fazem, né? E tem muita gente que faz réplica na própria casa, né? Que não é um carro que ele está pensando em vender. Ele faz porque ele é apaixonado por aquela marca e ele cria dentro da garagem dele, com as ferramentas próprias, algumas até bem, bem simples, né? É, tem aquele caso até que saiu aí recentemente de um cara que pegou um, um Uno, cortou o carro inteiro e fez ali uma carroceria com espuma ali de que lembrasse ali uma Lamborghini, até virou uma história bem bacana aí que, que saiu. É, mas o ponto que a gente coloca aqui é assim, a gente não questiona o o quanto que essas pessoas gostam né do da marca o quanto que elas têm um sonho de construir até de certa forma um próprio carro ou, ou desenvolver ali um carro com o um design que ele tanto admira ali do zero mas a gente tem que lembrar que lei é lei né a gente tem, existe aí uma lei de propriedade intelectual que ela ela não é brincadeira, né? então você pegar o desenho de um carro e você aplicar ele num modelo, mesmo que seja para você, mesmo que seja artesanal, isso é um, um, um processo de falsificação daquele carro. Então, isso acaba criando aí realmente um, uma, é uma questão jurídica delicada, porque você não está vendo pessoas, óbvio que tem os casos de empresas que elas estão ganhando dinheiro com isso, mas muitos dos casos que a gente viu são de pessoas que são apaixonadas pela marca e que acabam ali até transformando aquilo num negócio próprio. Mas qual que é o ponto que eu queria chegar com esse, com esse comentário todo? Né? Uma coisa que a gente percebe quando a gente vê as histórias aí dos, dos dois que, mais principais aí dessa semana, que é tanto o Calegari quanto o Serafim Clay, que foram as duas oficinas aí que tiveram uma apreensão maior aí de carros e de peças e enfim é, você percebe que assim no caso do Calegari ele já é um cara que tem aí um pouco mais de né de de assim de esperteza vamos dizer assim né e ele ele já estava desenvolvendo os próprios carros né já até tá desenvolvendo a oficina dele não foi fechada ele tá desenvolvendo acho que três modelos, os carros são bem legais, né, os carros têm aí uma construção muito bacana, mas por ele ser uma oficina que trabalhava com fibra, que trabalha com essa parte de modelagem, ele também fazia projetos para clientes que queriam carros diferentes, é... mas ele, a, a sensação que eu tenho é que ele tem mais consciência do, 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 do que aconteceu ali, né, é, você percebe que ele, ele tem consciência de que, de que aquilo ali poderia dar algum problema. Agora, quando você vê, por exemplo, no caso do Serafim Clay, que é uma pessoa muito simples, que é apaixonado por, por Lamborghini, é indiscutível, e ele viu aquilo ali, uma oportunidade dele criar o sonho dele, e acabou virando um negócio, e acho que ele não entendeu ainda o, o que aconteceu, né? Eu vi o vídeo dele, que ele fez um desabafo, e é muito triste você ver assim, a, a, a sensação de perder um sonho ali, né? a sensação de, de pegar um carro que ele desenvolveu, gastou tempo, gastou dinheiro, é, gastou o próprio conhecimento né, para poder desenvolver as peças. Ele era bem cuidadoso ali, você vê que a réplica que ele estava fazendo ela era bem detalhada, né? tanto na construção quanto nos detalhes, nos acabamentos. Ele realmente estava fazendo ali um trabalho muito bem feito e Só que a gente tem aí essa questão. Até que ponto é uma homenagem? Até que ponto aquilo é uma coisa que, que pode prejudicar a imagem daquela marca? E quando eu digo prejudicar a imagem da marca, eu falo, ah, pô, mas o cara tá fazendo uma homenagem. Então, é, quando você vê um boné de baixa qualidade ou de uma qualidade inferior a um boné de uma marca que tem um valor de mercado, qual que é a sua percepção que aquela marca perdeu valor? Uma camiseta falsificada da Supreme, por exemplo. É, você faz com que os, o, o público-alvo, quando você populariza uma marca dessa, que ela não é destinada para um público é, um, um público mais simples, ela é uma ela é um, um, uma roupa que ela foi desenvolvida, né, por exemplo, uma bolsa da Louis Vuitton, é, que ela é uma bolsa que custa 20 mil. 30 mil reais dependendo da bolsa. Então quando você coloca uma réplica que custa 200 reais, 300, reais, 500 reais que for no mercado, isso faz com que a bolsa original, que é aquela bolsa que custa os 20 mil e 30 mil reais, ela perca valor de mercado. Por quê? Porque a pessoa que é o público alvo daquela bolsa ela vai deixar de achar aquela bolsa interessante porque ela vai ela vai sair com aquela bolsa e ela vai ver um monte de gente é, usando uma bolsa, ou até ela vai ser confundida, vão falar, ah, nossa, minha bolsa ela é falsificada. É, parece um negócio meio mesquinho, meio idiota, mas quando você fala de marcas e de construção de imagem de uma marca, é muito importante essa essa imagem, né, acho que boa parte de um valor de uma Ferrari, boa parte de um valor de uma Lamborghini, de uma Porsche, de um carro super esportivo no geral, tá dentro de toda aquela imagem, de construção de imagem que aquele carro tem. E quando você começa a ter, por exemplo, muitas réplicas de um carro num determinado mercado, isso vai fazer com que pessoas... É, que estariam interessadas naquele modelo, talvez deixem de se interessar por aquele modelo, porque ela não quer correr o risco de estar tá andando com um carro original e ser confundido com um carro réplica. É, parece besteira, mas é, é fato, isso acaba acontecendo, e a pessoa acaba buscando, por exemplo, um outro modelo ou outra marca que vai trazer para ele mais esse gosto de exclusividade, até porque quando você compra um carro de 1 de um, um milhão, 2 milhões reais no Brasil, por exemplo, você tá querendo comprar um carro em que você vai ser diferenciado e você não quer ser confundido com uma pessoa que tá usando um carro que não é original. É... Isso não é uma, um julgamento de imagem da pessoa que está fazendo o, o carro réplica. Eu acho que o que envolve uma réplica é uma paixão muito grande pela, pelo modelo, pela marca... É, uma realização de sonho, é, é, realmente assim. A gente tem, eu, eu conheço pessoas que estão fazendo réplicas de muito boa qualidade de carros é, icônicos, né? É, eu mesmo já tive vontade de, de ter, por exemplo, um, um Chamonix, que é a réplica do, do, do Porsche Speedster. Eu acho lindo aquele carro. É, do, então, assim. Eu, eu não faço julgamento dessas pessoas que, que compram uma réplica, até porque são carros hoje que estão em valores extremamente altos. Mas, por outro lado, a gente tem que entender qual que é a preocupação da marca quando a imagem dela é associada a, a modelos que eles não conseguem garantir se aquele modelo está sendo feito com, com qualidade. É, vou te dar um, vou, vou dar um exemplo. É, vamos imaginar que uma pessoa pega e faz uma réplica de uma Ferrari, só que o processo dela de construção daquela réplica não foi, não foi cuidadoso, não levou em conta é, questões de segurança, não levou em conta é, questões estruturais do modelo, enfim, foi, ela, ela representa visualmente o mesmo carro, mas aquele carro não tem ali um décimo do desenvolvimento que é aplicado no carro desses de verdade e aí vamos imaginar que essa pessoa que está andando com essa réplica ela sofre um acidente e essa pessoa vem a falecer num acidente com essa réplica ou vem aí a, a causar danos para outras pessoas, enfim um acidente que ocorre por, justamente por um, uma falha mecânica por um que está sujeito a uma réplica um modelo que não, não passou por testes para ter toda aquela é, às vezes até potência e qualquer é imagem que aquilo gera no momento de um acidente desse é a Ferrari que bateu é a Lamborghini que bateu é o Porsche que bateu é, é o carro super esportivo que bateu então não é a réplica que bateu né isso vai a a mensagem que vai ser passada no momento numa situação dessa é que a marca fez um carro que não é seguro então, o um carro que traz a imagem daquela marca, que traz a marca estampada no, 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 na lataria, não é seguro. Então, por isso, esse também é um, não é só a questão do uso da imagem, mas tem todas essas preocupações por trás. Né? A questão de, de você ter um produto é, sendo ofertado no mercado é, que não atende a, os requisitos que a marca coloca para o próprio produto. É de você ter um, 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 a sua marca sendo usada indevidamente, afinal você tem todo um, um gasto com investimento, com desenvolvimento, com pesquisa, com engenharia, com designers, para poder desenvolver aquele carro com toda aquela, todos os aparatos, com todos os requisitos que hoje o mercado exige. E a questão também de você colocar esse carro dentro de um... um um, um público que não é o público daquela marca. Isso fazendo com que o público daquela marca talvez deixe de optar por aquele modelo porque perdeu essa áurea de exclusividade. É, parece um pouco cruel isso, mas é, 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 a, é a ótica né, do mercado quando você está falando de um carro super esportivo. O carro super esportivo, ele tem que vender uma imagem, ele tem que vender uma, uma exclusividade, ele tem que vender aí um, uma diferenciação para aquela pessoa que está comprando e que está investindo um valor extremamente alto para realizar aquele sonho dela. Então... É uma discussão muito complexa, assim. Né? por um lado você tem a questão da homenagem, você tem a questão do esforço pessoal, do investimento que aquela pessoa está fazendo para desenvolver aquele carro, é, as horas consumidas, o trabalho, que efetivamente a gente, eu não posso nem discutir se o trabalho é bem feito ou mal feito, porque acho que existem pessoas muito competentes que, que desenvolvem aí os moldes, desenvolvem as, os chassis e que testam isso e que fazem aí um trabalho muito cuidadoso. Eu conheço muitos muitas empresas que fazem isso, que são extremamente sérias nesse processo, que fazem modelagem 3D e tudo mais, mas a gente também tem as pessoas que pegam uma máquina de solda, pegam alguns tubos e vão desenvolvendo, ou pegam um carro que já está pronto e colocam uma carroceria em cima sem respeitar critérios de segurança, de engenharia, de é, coisas que são necessárias para você ter um carro que seja efetivamente seguro para andar na rua. Então, esse é o ponto, né? a gente vê agora essa movimentação, não se sabe o que vai acontecer, se essas réplicas vão ser destruídas, se essas réplicas vão ser devolvidas para os donos e eles vão ter que descaracterizar elas para poder é, continuar com elas, por exemplo, fazer uma mudança de design, fazer uma mudança de... De, de desenho do carro para poder esse carro ganhar uma personalidade própria, que até seria legal porque acho que essas pessoas que desenvolvem essas réplicas elas têm uma criatividade muito grande para poder fazer todos os componentes e todas as peças e seria muito interessante é, ver como essa criatividade dessas pessoas vai se vai se mostrar para desenhar um carro novo, um carro com desenho completamente novo. É, acho que a gente tem aí o próprio exemplo do próprio Calegari, que teve aí a oficina é, é, vasculhada aí pelo, pelos policiais por conta aí de alguns modelos que tinham na oficina dele, que é uma pessoa que está desenvolvendo aí é, carros muito legais, com um projeto muito interessante, com várias soluções... É, de, de estética, você vê que ele tem um cuidado muito grande com isso o próprio Serafim, que é um cara extremamente detalhista na, na, na construção da réplica dele você vê que ele tinha um cuidado muito grande ali em garantir que as texturas, que os desenhos é, que a, a simetria, que a harmonia do carro ficasse boa é, ele tem todo um potencial aí para poder criar um modelo com, com a própria cara dele, com o próprio estilo dele ali é, e eu acho que não deixa de ser uma realização de sonho, afinal, criar o próprio carro, criar um modelo exclusivo e que, com, que carrega ali toda a personalidade da, daquela pessoa também é uma coisa que pode ser muito legal. Então acho que eu, eu vejo aí é, um, um caminho novo para essas pessoas. E para as marcas que estão fazendo isso, acho que não tem como a gente julgar, porque também, é, da mesma forma que essas pessoas que estão tendo todo esse esforço para poder desenvolver as próprias réplicas e desenvolver aí os carros é, com as características de um carro de uma marca, essa marca também teve aí todo o investimento, todo o um esforço em design, todo o esforço em engenharia, para que esses carros se tornassem tão desejados como eles efetiva efetivamente são. Então, acho que os dois lados têm aí as suas razões, mas a gente tem que lembrar que a propriedade intelectual, o esforço de uma pessoa não pode ser subjugado no momento, mesmo que seja para fazer uma homenagem, mesmo que seja para fazer um, um modelo aí que, que vai ser mais acessível né, para para uma, uma parcela da população, enfim, acho que tem algumas coisas que são importantes. A gente vê muito isso na China, né, que num primeiro momento ali o mercado chinês é, você tinha uma, uma quantidade absurda de carros que eram cópias. Né, eu mesmo já vi muitos salões de automóvel onde que eles entravam dentro dos stands, né, os chineses vinham em grupos com máquinas fotográficas na mão, tirando fotos de todos os detalhes dos carros. Para poder depois copiar isso e, e criar um modelo no, na China com, com praticamente o mesmo visual, a mesma estética de um carro é, de produção. E isso é realmente é, é um, não é permitido. Né? As marcas têm toda, toda a patente daquele produto, todo o, 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 o direito do, da propriedade intelectual. Então. É, e a China hoje mudou bastante já esse, esse panorama acho que até pelo fato dela ter entrado aí no mercado global é, com uma muita força então hoje a China já tem o, seus, o seu próprio design já tem aí seu, seus próprios produtos com, com uma um crescimento de qualidade aí muito grande então acho que isso aí mostra que quando você quer desenvolver uma coisa própria não é impossível, basta você pensar. Beleza, gente? O papo de hoje foi curtinho, mas foi justamente para falar aí para vocês sobre um tema que essa semana fez bastante barulho. Valeu, abraço!